1: llegó a México en un hombre de 35 años que viajó a Italia y su caso fue confirmado el 28 de febrero pasado y desde entonces han ido creciendo los contagios y las muertes por esta causa en nuestro país. El virus, como nos advirtieron, hoy ya está en todo el país. Y hemos transitado por varias etapas. La fase 1, donde los, contag los contagios, los casos confirmados de COVID en el país eran solo de decenas y todos de importación o de contactos con esos afectados, amigos o familia. Esta etapa se superó el 24 de marzo pasado, cuando las autoridades declararon oficialmente la fase 2 del COVID-19. Y es esta fase donde ya existe dispersión comunitaria, es decir, contagios generados en la comunidad pero todavía focalizados. En esta nueva fase se pusieron en marcha medidas de prevención como la suspensión de clases, trabajo a distancia, cancelación de eventos masivos, cese de operaciones en espacios cerrados como plazas, cines o bares. Además de la jornada nacional de sana distancia para no saludar de mano ni de beso, quedarse en casa el mayor tiempo posible, a la par de rigurosas medidas de higiene como el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial. Bueno, este martes 21 de abril, es decir, hoy México entró a la fase 3 por la presencia del COVID-19 en todo el país. El número de casos y la propagación extensa donde miles de personas pudieran resultar afectadas por el virus. Ahora, en esta fase, las cadenas de transmisión ya resultan muy difíciles de romper y el riesgo principal es la saturación del Sistema Nacional de Salud. Esta fase 3, ha explicado el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, básicamente es un replanteamiento para que las medidas de la jornada de sana distancia se cumplan. Se refuerzan las medidas adoptadas en la fase 2, es decir, quedarse en casa, no saludarnos de beso, ni de mano, ni abrazos, el constante lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Se amplía la suspensión de clases hasta el próximo 30 de mayo. Las clases reiniciarán el próximo 1 de junio. Además, no se va a celebrar ningún evento más, ni festejo, ni reunión o fiesta. Sigue el cierre de espacios públicos, los cines, los teatros, las plazas, los parques, las playas. Se mantienen paralizadas las actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad se intensifican las medidas básicas de prevención y la protección a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Las autoridades sanitarias estatales tienen la obligación de hacer cumplir estas medidas con los mecanismos que consideren pertinentes para intentar contener la curva de contagios por COVID-19. lópez Gatel no anunció una cuarentena generalizada, como han aplicado algunos países en esta fase 3. Para esta fase 3, el sistema de salud se apoya en personal del IMSS, del ISTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina y Pemex. Hospitales privados atenderán otros padecimientos para que el sector salud se concentre en casos de COVID-19. También se ha contratado a casi 4 mil médicos y especialistas para atender este padecimiento. Se aplicará una reconversión hospitalaria, donde 29 hospitales serán 100% destinados a atender casos de COVID-19. 155 unidades van a ser para dar atención al COVID-19 y urgencias. Se sumarán. Tres unidades nuevas adicionales, cinco más de uso temporal. De lo que hayamos hecho y hagamos en los días siguientes, dependerá de, en muy buena medida de cómo transitemos y afrontemos esta fase 3 en México, que en países como Italia, como España, como Estados Unidos, ha sido verdaderamente dramática. Eterna y por demás dolorosa. Resumen Hoy es martes, es 21 de abril de este año 2020. Estas son hoy las noticias. Amanecimos con la declaración de la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en México. Con 8,722 personas contagiadas, 712 fallecimientos al día de ayer, el sector salud decretó esta etapa con el más alto pico de casos y hospitalizaciones. El subsecretario de Salud señaló que cuatro regiones del país superan los mil casos y en el centro de México hay más de cuatro mil. Este anuncio lo hizo así esta mañana, lópez Gatel.
2: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase tres de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias.
1: lópez Gatel dijo que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia. Insistió en que las autoridades sanitarias estatales tienen la obligación de hacer cumplir estas medidas dijo con los medios que consideren pertinentes.
2: Los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Aquellas, por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades. Deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa, donde no es posible quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo. Finalmente, la eh, interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, eh, plazas, playas, eh, que ninguna congregación pública eh, pueda ocurrir eh, para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia.
1: Hoy en la mañana en la conferencia en Palacio Nacional estuvo también el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y anunció que los alumnos volverán a clases el 1 de junio y que el ciclo escolar se extiende hasta el próximo 17 de julio.
3: El 1 de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor Presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo como acaba de señalar el doctor López Gatell lo primero es la salud, lo primero es la vida lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos también rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio
1: bueno, les adelanto, les anuncio, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, estará con nosotros en unos minutos más respondiendo todas las dudas. Si tienen algunas dudas, preguntas, yo sé que hay muchas madres de familia eh, que están eh, pues, batallando con esto de eh, las clases en línea, etcétera, etcétera. Eh, ustedes ya conocen nuestro teléfono, eh, pero ahora se los volvemos a poner para que me manden todas sus dudas, sus mensajes vía WhatsApp, si me quieren mandar un mensaje de texto, de audio, un video, lo que sea, y nosotros a nuestra vez se lo haremos saber eh, y conocer para que nos responda el secretario de Educación. Y en la mañanera de hoy el presidente habló de la situación económica en México ante el desplome de los precios del petróleo, porque pues... Ahora hay que pagar para que se lleven el petróleo porque está a menos 2.30 el barril.
4: Con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder, los mexicanos, Enfrentar esta crisis, ¿en qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo.
1: Y dijo y aseguró que México cuenta con los recursos materiales económicos suficientes para salir adelante de esta crisis que ya se tienen reservas suficientes y que se harán más ajustes a los datos
4: del gobierno. A pesar de la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso, tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta fórmula ya estaba en marcha desde el principio.
1: Y de la pandemia del COVID-19 dijo que falta poco para salir de esta situación, que no hay descontrol, que el país está preparado para enfrentar este que se avecina, que es el momento más difícil. Reconoció el comportamiento de los ciudadanos para seguir las medidas de sana distancia post no en todos lados,
4: quién sabe qué país vea. Que continuemos, ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido afortunadamente ningún descontrol, todo eh, se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas, y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas, que la íbamos a vencer todos juntos, como lo estamos haciendo.
1: En Palacio Nacional esta mañana también estuvo el canciller Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de coordinar toda esta lucha eh, frente al COVID-19 eh, desde hace algunas semanas, y eh, habló sobre la propuesta de México ante Naciones Unidas evitar la especulación. Somos médicos.
5: Con el Este convenio que en síntesis son
6: 3.115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. ¿Cómo, cómo se va a operar esto ¿Quiénes participan?
1: Y anunció el canciller que desde este jueves 23 de abril, es decir, este próximo jueves y hasta el 23 de mayo, arranca el acuerdo todos juntos contra el COVID-19, que celebraron hospitales privados y el gobierno de México, es lo que escuchábamos, los derechohabientes del INSAB INS INS deberán llamar, porque así es como al 800... 48, ahora los subimos a redes también, para programar su atención y algunas otras intervenciones como partos o cesáreas. Anoche, en la conferencia del sector salud, Fabiana Cepedarias, jefa de la División de Programas de Enfermería de la Unidad de Atención Médica del IMSS, pidió respeto al personal del sector salud ante las agresiones que se han presentado en los últimos días. Y es que yo les he estado hablando de esto desde hace días, semanas, si me permiten. Eh, y de verdad es que estas agresiones siguen presentándose, no solo eso, van en aumento. Y estaba llorando y recordó que ellos dejan casa, familias, su vida, pues, cosa que es cierta en los hospitales y nos pide a todos solidaridad para superar la emergencia.
7: En este caso duele,
8: duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas nuestra familia estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias y esto no es gratuito esto lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros hablo por todo el personal de salud
1: De verdad hay que escuchar a esta mujer que representa a todo el personal de salud de este país. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con una pérdida del 0.47%. El dólar se vende en 24 pesos con 50 centavos. Pemex informó que exportó la mezcla mexicana de petróleo en menos 2.37 dólares después de cobrar 14.35 por cada barril eh, vendido apenas el viernes pasado. El petróleo mexicano perdió todo su valor. Ahora, insisto, hay que pagar para que se lo lleven. Al igual que el crudo estadounidense, cotiza en números negativos por primera vez en la historia. Y entre críticas y con sana distancia, el Senado de la República ayer aprobó en lo general el proyecto de dictamen de la ley de amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. De esto estaremos hablando también con nuestros abogados colaboradores de este espacio, con Ilan Katz, el doctor Ilan Katz, y con Claudia Aguilar. Los legisladores asistieron a la sesión con guantes, cubrebocas, caretas, mantuvieron la sana distancia entre curules. Esta ley lo que busca es liberar a personas... Que no cometieron delitos graves para evitar la multiplicación de contagios por COVID-19 en las cárceles federales de México. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó anoche la amenaza, lo hizo a través de un tuit, de suspender la migración a su país, para, dijo, proteger los empleos de los grandes ciudadanos americanos, y lo explicó y dijo que lo hará a través de un decreto. Le decía que este anuncio lo hizo ayer, lo hizo vía Twitter. Pero, pues sí dejó muchas dudas. En primer lugar, ¿a qué se refería? Y después, si es factible, viable, una acción así. El coronavirus ha dejado en Estados Unidos más de 42 mil muertos ya y 788 mil infectados. Es el epicentro de esta tragedia. Sin los honores tradicionales y en el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la reina Isabel II de Inglaterra hoy celebra su cumpleaños 94. La pandemia de COVID-19 ha puesto al Reino Unido al borde de la crisis. Eh, sin Boris Johnson, el primer ministro al frente porque está recuperándose del COVID, el personal sanitario está a nada ya de rebelarse por la falta de equipos de protección y de pruebas. Mientras que el número de casos confirmados por COVID-19 llega a casi 125 el de fallecimiento supera los 16 ,000.
0: Tiempo al tiempo.
1: Bueno, para hoy que estamos en casa, en el mejor de los casos, este martes la temperatura máxima 30 grados, mínima de 16 en el Valle de México. Se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, probabilidad de lluvias por la tarde. Eh, de hecho, eh, se anuncia que podría granizar. En Acapulco, máxima de 29 grados, mínima de 22. En Villahermosa, Tabasco, 41 grados, máxima 25 la mínima en Tampico, la máxima es de 32, la mínima de 24. En el Estado de México, ahí la máxima es de 28, la mínima será de 9. En Guanajuato, 32, la máxima, la mínima de 13. En Quintana Roo, donde también nos escuchamos y hasta donde mandamos un saludo, también la temperatura máxima 38 grados, la mínima 23. En Guadalajara, eh, 33 grados, la máxima 12, la mínima. En Tijuana. La temperatura máxima 19 grados, la mínima 12. En Houston, el termómetro llegará a 31, la máxima 22, la mínima. Y en Coahuila, la temperatura máxima será de 33, la mínima de 20. Eh, damos el eh, clima de las distintas ciudades a las que llegamos con esta frecuencia del Heraldo eh, Radio. Pero les recordamos que también nos pueden escuchar vía internet, por supuesto. Eh, y les cuento que Joaquín Sabina dio la primera entrevista tras su caída, ¿se acuerdan? Esto fue el pasado mes de febrero, lo dejó una semana, de hecho en terapia intensiva, y dijo que fue un error porque se enredó, se enrolló en un cable, con un cable en el pie, y lamentó la muerte reciente de algunos amigos, dijo como Luis Eduardo Auter, muy cercano sobre la pandemia del covid dijo que esto es apocalíptico no hay que acostumbrarse a este espanto yo he sido el tipo más callejero más noctáculo del mundo y eso no puede las hijas a los amigos cenar con ellos platicar en una sobre es una tragedia explicó pues que realmente está incomunicado que lee que medita y que espera regresar pronto a los escenarios porque no tiene la menor intención dijo de morirse. Una chulada este hombre. Lo escuchamos.
4: Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco. Arrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco
0: Dando por perdida Deportes
1: Hola animalito, ¿cómo
9: estás? Hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días jefa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, todo muy bien afortunadamente Aquí andamos chambeando
9: bueno, como siempre y como debe ser, jefa, aquí seguimos también nosotros al pendiente de toda la información deportiva y nos arrancamos con la información que tenemos el día de hoy. Pues mira, te comento... Adelante, rápidamente Patito. Los... Gracias. Te comento rápidamente que los peloteros de las grandes ligas están molestos ante una posibilidad de que los equipos pretendan realizar salariales, eh, recortes salariales adicionales en caso de que se lleve a cabo el regreso eh, a la actividad deportiva en estadios vacíos debido a la pandemia de coronavirus. Los jugadores ya habían llegado a un acuerdo con las grandes ligas en términos económicos para la reanudación de estos encuentros, eh, que ya incluía ajustes salariales significativos y otros compromisos. Al ah, respecto, el presidente del sindicato, Tony Clark, comentó que la negociación o esa negociación que ya tenían acaba de terminar, sin duda, pues es preocupante para los peloteros, que bueno, a, a, a pesar de que ya habían llegado a un acuerdo, pues se les reduzca más todavía su salario. Por otra parte, te comento que el gobierno español anunció que pactó con la Liga y la Federación de Fútbol Española las condiciones para el retorno a los entrenamientos de los clubes profesionales. No dio detalles sobre cuándo se van a reanudar las prácticas. El Consejo Superior de Deportes informó que la vuelta se producirá siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y que se seguirán estrictos protocolos de salud para proteger a los jugadores de un posible contagio por el nuevo coronavirus. Bueno, y esta noticia que les voy a dar, pues va a ser un poco, eh, pues va a causar un poco de controversia, y es que te comento que el tenista Sergio Novak Djokovic, eh, número uno del ranking ATP, manifestó su oposición, sí sí, como lo escucha, su oposición a las vacunas, esto ante la posibilidad de que se descubra una contra el, el coronavirus, y que se vuelva obligatoria, reconoció que no le gustaría que nadie le obligase a ponérsela para poder viajar y explicó que si eso se vuelve una condición indispensable, para eh, tendrá que tomar una decisión, una decisión que tiene eh, su, eh, porque tiene sus propias opiniones sobre el tema las competiciones están suspendidas hasta el 13 de julio, así que eh, Novak Djokovic se pues, eh, eh, opone a que las vacunas sean aplicadas así está el mundo de deportes
1: híjoles bueno este, gracias, gracias animalito, gracias, buen, día. Se va pues, a la buen encuentro día, en la vacuna, la verdad, y que sea pronto, muchas gracias, buen día, eh, mamakita, te saludo, ¿cómo estás? Pues estoy, estoy eh, sin
8: ganancia, pero bien, todo
1: bien. La verdad es que estamos bien, estamos eh, trabajando, que es lo que nos gusta hacer, y tenemos la oportunidad y el privilegio de poderlo hacer en esta ocasión desde casa, ¿no? Este y bueno pues amanecimos hoy con esta noticia se me hizo rarísimo porque ayer pues este, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, hizo la visita de las siete casas bueno de dos no este sí, le faltó y una. no habló de la tercera fase sí le faltó le faltó una la de, le faltaron algunas otras pero, uh, este, bueno bueno sí eso
8: solo pero pues nunca
1: bien. nunca habló de este anuncio sí no este nunca habló de este anuncio pero no se ya se anunció hoy. La la... Ajá, sí, este, este, lo anunció esta mañana, entramos a la fase 3 de contingencia por el COVID 19 Así las cosas, mamakita, hacemos una pausa, regresamos, les decía que íbamos a entrevistar y vamos a conversar con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien hoy también ya dio un nuevo calendario escolar, eh, y pues como, como nuevas materias, ¿no? O, o como... <risa> que yo sé que necesito que
8: nos explique tantito, porque porque sí, hasta bajar la panza también nos recomienda.
1: Sí, este... Sí. Bueno, pues de esto estaremos hablando con él Insisto, si tienen dudas al respecto algún comentario eh, es el momento Esteban Moctezuma va a estar con nosotros conversando luego de esta pauta y por supuesto regreso luego contigo Maca para que nos des pues el chiquito y el grande y lo que, lo que buenamente se puede lo macabrón que, que hay mucho siempre de macabrón Esto luego de una pausa entonces, me lo dijo Adela y no se estás escuchando por el Heraldo Radio. Regreso.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo
4: Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estilo único y más incluyente, irónico, irreverente
0: y abrasivo en Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio.
5: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp, 5521-537126. En Me Lo Dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín. Tiki, tiki, tiki.
1: Ya estamos de regreso y como les había adelantado, ya tenemos en la línea al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, está hoy con nosotros, estuvo en la mañanera y en Palacio Nacional. Eh, hoy anunció que los alumnos van a volver a clases el 1 de junio, que el ciclo escolar se extiende hasta el próximo 17 de julio. Y yo sé que en fechas recientes pues había habido mucha confusión al respecto porque había circulado la versión de que podía incluso perderse todo el ciclo escolar, todo el año escolar. Esteban, ¿cómo estás? Buen día. Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, antes que cualquier otra cosa, bueno, te vimos en la mañanera, te vimos bien, pero ¿cómo estás de salud? ¿Cómo están todos bien, por también. ahí?
3: ¿Todos bien? ¿Y ustedes? Usa
1: Bien, afortunadamente también. Este, tú usando el tapabocas te hemos visto.
3: Pues siempre lo uso
1: porque he leído que es un auxiliar preventivo. Pues sí, y que ha, y, y que ha traído beneficios en otros países donde además es obligatorio llevarlo. Oye, a ver Esteban, entonces... A últimos, la semana pasada, de hecho, hablamos, habíamos acordado tener una entrevista, pero no tenías del todo claro cómo iba a estar esto, pero nunca se consideró el hecho de que se perdiera el ciclo escolar, ¿o sí?
3: Nunca eh, perder el ciclo escolar o dar por cancelado el ciclo o pasar a todo mundo aprobado automático. Eh, no sé eh, pues de dónde salió eso, pero no tiene ningún sustento veraz.
1: Ahora, lo que anuncias esta mañana eh, quiere decir que entonces se posponen, se, se pospone el ciclo escolar, ¿no? Es decir, este acabarán los, los, los alumnos acabarán más tarde, digamos. Sí,
3: eh,
1: dos semanas más. Eh,
3: de hecho, el término del ciclo escolar iba a ser el 3 de julio. Ahora será el 17, eh, pero además eh, vamos a reubicar lo que se llaman los consejos técnicos escolares Para que todos los días sean de trabajo Y eh, por otra parte hemos visto que sobre todo las dos primeras semanas a, previas a las vacaciones Como le dimos tiempo a las maestras y a los maestros de hablar con sus alumnos Y de, de dejarles tareas y darles lineamientos de estudio Se estudió muy bien previas a las vacaciones de Semana Santa, y ahora con Aprende en Casa también, pues va a ser un auxiliar para mantener a los niños aprendiendo. Y la educación a distancia, la educación en línea, pues es algo muy importante. Hoy, por ejemplo, en un momento más, vamos a tener una capacitación para el uso, precisamente, de tecnologías digitales. Lo abrimos al magisterio, y Adela, se inscribieron 500 mil maestras y maestros. O sea, estamos... Sorprendidos de la respuesta que han tenido y de las ganas que tienen de trabajar y de aprender y de impulsar la educación en línea, que afortunadamente hoy el señor presidente pues reiteró que quiere a todo México conectado a e internet para todos.
1: Pues ojalá esa sería una gran noticia, pero dime, hasta este momento, ¿qué retroalimentación, me dices, una gran respuesta por parte del de magisterio, no, pero ¿qué retroalimentación has tenido de las clases en línea, este, Esteban? Porque hay, hay, hay familias y hay madres de familia sobre todo, que dicen que esto pues ha resultado complicado no y hay lugares a donde pues no que todavía no están conectados hay lugares en nuestro país que todavía no están conectados así es Adela eh, qué bueno que
3: lo preguntas porque eh, digamos para darle seguimiento al ciclo escolar lo que se definió fuera que se siguieran los libros de texto gratuito incluso a los maestros llegan a decirles tal día lees tales páginas se hace tal ejercicio consultas eh, tal cosa eh, y, y es eh, algo que tienen todos los niños o sea en cuanto a la eh, educación y el cumplimiento de planes y programas hay afortunadamente una plataforma común un piso parejo para todos que son los libros de texto gratuito después de eso hay un auxiliar que es eh, un auxiliar eh, educativo que hemos construido que es eh, la televisión eh, aprende en tu casa en el caso de las comunidades indígenas, eh, eh, vamos a, a utilizar la radio y uh -huh. en comunidades donde no haya nada, ni radio, ni televisión, ni nada, estamos llegando con unos cuadernillos que están distribuyendo eh, en CONAFE. Eh, la educación en línea es un auxiliar y por eso no es necesario tenerla para poder cumplir con lo que se está solicitando. Pero además todo esto, Adela es para ayudar a las niñas y a, ni y a los niños a seguir aprendiendo, pero cuando regresen a Clases va a haber eh, pues un eh, cada maestro verá eh, qué, qué requieren para eh, construir un curso remedial que les permita eh, tomar de nuevo el curso hasta concluirlo y lo que es también eh, algo importante que la gente tiene que conocer es que cuando salimos a la al retiro por la pandemia ya llevábamos un avance del 73% de el, el ciclo escolar, o sea el
1: ciclo escolar uh -huh. por eso es que el por eso ciclo nunca se consideró nunca... por eso nunca se consideró darlo por terminado y, y, y perderlo, ¿no? Sí nunca o, se consideró o en todo que, caso que uh -huh. era
3: absolutamente una mala decisión pensar así, pero además porque pues los niños y las niñas, los padres de familia y madres de familia eh, quieren trabajar, o sea, a mí me, me llegaron muchísimos correos de madres de familia diciendo, qué bueno que mañana ya aprende en línea y que, y que voy a poner a mis hijos a trabajar y ellos también están contentos de trabajar. Eh, es un es una experiencia nueva para todos nosotros, eh, estamos respondiendo ante una crisis, eh, tratando de hacerlo con oportunidad, seguramente adelante, pues vamos a cometer errores vamos a haber problemas y todo Porque estamos eh, cambiándole las Ruedas al tren en marcha ¿No? Pero uh -huh. Creo que, que la respuesta Ha sido muy buena y sobre todo de las maestras Y los maestros a quienes mando Un gran saludo
1: Oye, es, es nueva, sí es novedoso Pero tiene un grado de complejidad También, ¿no? Este, y por la pues realidad de nuestro país también Tú has hecho televisión, Adela Obviamente radio ...y sabes lo
3: complejo que es, ¿no? Entonces, eh, el simple hecho de la comunicación... ...pues es muy complicado porque no es lo mismo eh, dar clases, ¿no? ...en un salón que dar clases en un programa de televisión. Ahora, lo que sí queremos que quede bien claro... ...es que nunca hemos pensado que la casa está sustituyendo a la escuela. Esto es un auxiliar para aprovechar el tiempo de la pandemia... Pero hemos visto que los maestros y las maestras son insustituibles, o sea que, que realmente quien sabe cómo uh, eh, conducir a un niño, focalizarlo en el aprendizaje, eh, pues son los maestros. Pregúntale a tus amigas, mamás y papás cómo les va con sus
1: hijos en casa y, y cada vez aman más a los maestros y a las maestras. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un meme por ahí que estuvo circulando ayer que te voy a, que te voy a hacer llegar. Oye, pero por otro lado, este, hay, hay, se ha hecho en otros países, y creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto, Esteban. ¿Esto de alguna manera va a propiciar que se cambie la manera de educar? ¿No? Una, ahora claro. sí. Un, no, a ver, cuéntame. Claro, ¿Qué has claro, pensado claro. al respecto?
3: Mira, eh, para empezar, ya estamos construyendo el canal de televisión de la SEP. Entonces, imagínate nada más el poder que tiene que pongas tú los cursos que se dan en clases en la televisión para eh, niñas y niños que, que tengan un rezago y que puedan eh, tener un material extra para maestras y maestros sepan que va a darse tal o cual película, tal o cual video, y que le digan a sus niños, oye, por cierto, hay que ver esto en la televisión de la CEP, y por otro lado, el, 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 el tema digital, pues sin duda, es algo eh, pues que ya llegó para quedarse, y las maestras y los maestros lo están viendo como una herramienta de apoyo, no, no como algo que venga a sustituir el salón de clase, sino como una herramienta de apoyo. Y este es el futuro de la educación. Maestros y maestras que en vez de hacer un dictado en clase, le digan a los niños que ellos sean los que produzcan, se eh, informen y creen su propio aprendizaje. Y, y entonces esa famosa frase de que ahorita lo que hay que hacer es aprender a aprender más que enseñar. Pero los maestros uh -huh. van a tener un espacio muy importante porque son los que crean el ambiente propicio para que esto se... dé.
1: Ahora, esto está siendo complicado este, también, Esteban, porque pues hay madres que no tienen solo un hijo, hay madres que tienen varios hijos. ¿No? Este, y entonces esto de eh, el aprendizaje en línea y entregar tareas y etcétera, etcétera, les eh, está complicando. Te lo estoy diciendo porque me están llegando un montón de mensajes. Yo le anuncié al auditorio que tú estarías con nosotros esta mañana y que si tenían dudas, pues las hicieran llegar. Se ven no solamente desesperadas, pero también imposibilitadas, ¿no? Porque pues no están pudiendo, pues. Sí, mira, aquí hay un tema muy importante
3: y es que todos estamos aprendiendo. Las mamás y los papás en casa están aprendiendo, los niños están, quizás sean los, los más resilientes y los que más rápido asimilen todo y en la propia secretaría se está aprendiendo. Lo de las tareas, lo que definimos fue que hubiera lo que llamamos una carpeta de experiencias en donde la niña o el niño meta todo su trabajo, que escriba también sus experiencias en casa y se las entregue a la maestra o al maestro al regreso a clases. O sea, no es algo que, que tengan que estar haciendo de manera recurrente, a menos que esta escuela sea una escuela privada que tenga una
1: dinámica distinta, que es el caso uh -huh. de tus amigas. Este, a ver, ahora otra pregunta. Eh, que ahora te, hay, hay toda una batería de preguntas del auditorio que ahora comparto contigo y si eres tan amable este, de poderlas poder responder. Eh, sí, me interesa, la retroalimentación, pero, te manda Pero dime algo, este no fue demasiado aventurado justo hoy que anuncian que entramos en una fase 3 que, que, que vamos, ya estábamos transitando desde antes, a la que ya estábamos transitando, si es que no la estábamos ya viviendo, este ¿anunciar una fecha de regreso a clases, Esteban?
3: Mira, eh, ese tema es un tema que está perfectamente bien definido en la ley y es que cuando hay una epidemia, cuando hay una razón de, de, de salud pública, hay un consejo que se llama el Consejo de Salubridad General, que es la autoridad máxima en el país. Ahorita, imagínate que el Consejo de Salubridad General es como una Cámara de Diputados, o sea que, que es lo que lo que dicta, lo que regula, se tiene que acatar. Y, uh -huh. y ese consejo es el que dictó la fecha, no es la CEPA. Mira. Y entonces, obviamente... Pero eh, es flexible, supongo. Sí, claro. En última la,
1: instancia. Uh -huh.
3: Si la, si la gente se porta bien y sigue en su casa y, y la curva se sigue achatando, pues entonces vamos a continuar este, mejorando. Pero si la gente empieza a relajarse y empieza a, a crecer el contagio, pues entonces la fecha no se va a cumplir. ¿Te acuerdas que en varias ocasiones el doctor lópez Gatel dice sí y solo sí eh, se mantiene la disciplina, sí y solo sí, eh, la gente se queda en casa, sí y solo sí, lo he repetido mucho tiempo, porque lo que suceda de aquí al último día de mayo eh, depende de, en parte pues, de la conducta de todos nosotros como sociedad
1: Ahora, tú hablaste a propósito de ello, de algunos municipios que sí podrían regresar a clases antes, iniciar ¿no? Este, volver a clases antes del primero de junio.
3: Sí, el Consejo de Salubridad General definió 979 municipios que están eh, libres de contagio, que están rodeados, por decirlo así, de municipios que están en eh, color amarillo, o sea que el contagio uh -huh. es bajo de fase 1, y si esos municipios se mantienen así, entonces podrían eh, abrirse ahí las actividades tanto comerciales como educativas el 17 de mayo. Pero si siguen así, si por alguna razón el municipio colindante pasa de amarillo a rojo, entonces ya no se abriría. Si ese mismo... Exacto,
1: eso justo te quería preguntar porque tú y yo conocemos la realidad también este pues de estos niños que van a las escuelas en determinados municipios que tienen que ir de un municipio a otro no para poder ir a sus clases
3: sí si sí, digamos si lees tú eh, la, el resolutivo de, del consejo de salubridad dice que los municipios que se van a liberar de la distancia social serán aquellos que en la fecha del 18 de mayo Estén libres de contagio O sea, los van a estar monitoreando Para ver si continúan libres de contagio O si otros municipios Digamos, si un municipio que está en amarillo Pasa a verde También podría convertirse en un municipio candidato a abrirse a las actividades
10: uh
1: -huh. Ahora, este, déjame hacerte preguntas Dicen, ¿las escuelas particulares Van a regresar a clases cuando La Secretaría lo disponga?
3: Sí el calendario escolar es normativo para todo el sector educativo en educación básica y las escuelas particulares deben de acatar.
1: Otra pregunta dice, ¿los exámenes que tienen que presentar niños de secundaria y prepa o bachiller, ¿tendrán la misma fecha o cambia?
3: Mira, hasta el momento eh, como esta convocatoria se hizo antes, si en las fechas eh, publicadas ya se levantó el, 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 la, la restricción de distancia social, continuarán, y si no, se darán nuevas fechas. Pero es algo en lo que estamos atentos, es de lo primero que vamos a definir para que se puedan presentar esos exámenes de Comipemps.
1: Ya, otra vez, son, son fechas este, pues que tendrán que ser flexibles y que podrán moverse en todo caso, ¿no?
3: Sí, están sujetas a la pandemia. Desafortunadamente, Adela, pues la pandemia no tiene palabra. Ahora,
1: dice, buenos días, mi pregunta para el secretario de Educación es, ¿en qué fecha se hará el examen para ingreso a secundaria? Es decir, los niños que pasan de primaria a secundaria.
3: Eh, eh, todo todo eh, lo relativo a calendario escolar lo vamos a publicar para que todo mundo tenga las fechas eh, propuestas eh, y no quisiera adelantarte nada para estar okay. de acuerdo en todo el sector.
1: Ok, ahora otra pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa con los niños que no tienen internet y computadora en su casa?
3: No pasa nada, eh, que estudien en sus libros de texto, que estudien en Aprende en Casa, en 11 Niñas y Niños y en TV Educativa, eh, que estudien, es, está publicado en todos lados eh, los grados y los canales donde se puede acceder. A eh, las clases en línea o en televisión.
1: Eh, fíjate, también, pues muchas madres de familia dicen, las, las mujeres que tenemos que salir a trabajar y que la opción era dejar a los niños a la escuela para poder ir a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que en buena medida estamos pasando todos, ¿no? Pues sí, Porque desafortunadamente. Y buscando opciones. Uh -huh.
3: Desafortunadamente. El, el problema es tan serio a nivel mundial, Adela, y, y, y hablando con tu auditorio, que yo nunca me imaginé que el precio del petróleo llegase a ser negativo, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita si quieres vender petróleo te dicen, pues mira, te lo guardo y, y me pagas por guardártelo, sí, ¿no? exacto.
4: Uh -huh.
3: eh, y eso es resultado de la pandemia, o sea, a ese grado llegó en el mundo ya la parálisis y obviamente a todos nos has tra trastocado la vida, la rutina, la economía, hay, hay, hay muchos problemas y tenemos que estar muy unidos para salir de esto adelante, pero ahí están enfrente y nadie los puede negar.
1: A ver, esta otra pregunta, dice Adela, FIMPES y ANUES le reportaron a la SEP que las clases terminarán en línea y no piensan regresar, aunque la SEP diga lo contrario. ¿Es correcto?
3: Mira, eh, hay una, una propuesta de las universidades de concluir el ciclo escolar eh, porque ya concluía, o sea, no se están ad adelantando a nada pero hacer los exámenes en línea y esos exámenes eh, los pueden hacer incluso están viendo cómo y en dónde para quien no tenga eh, acceso en las universidades como tú recuerdas en su mayoría de las son autónomas entonces pueden tomar esas decisiones y, y manejar eso, aunque estamos en perfecta coordinación con ellos, estamos en coordinación con Anuyes, y lo que terminen seguramente eh, lo harán después de, de escucharnos siempre, porque una de las virtudes que tiene este momento en el país es que el sector educativo se ha mantenido muy unido, yo he tenido reuniones con los secretarios de educación de todos los estados cuatro veces ya, desde que se hizo el el distanciamiento social, obviamente virtualmente, uh -huh, eh, uh -huh. pero estamos eh, todos trabajando muy unidos en favor de las niñas, los niños, los jóvenes.
1: ¿Qué has aprendido de esto? ¿Y, y, y qué tenemos que hacer a partir de esto para después, Esteban, en términos de educación en este país? Mira, en términos de
3: educación, Adela, el COVID-19 ha mostrado la, lo que tú has mencionado varias veces ya en la entrevista, la enorme desigualdad y las diferencias en oportunidades que hay en el país. Entonces, una primerísima lección es que el tema de la equidad es algo sobre lo que tenemos que trabajar muchísimo y apoyar más a las escuelas y a los niños que requieren de una mejor educación. Dos, sin duda, es que la higiene y la limpieza eh, no son adornos, no son eh, de buenas costumbres, son cuestiones vitales, entonces que tenemos que tener en las escuelas toda una disciplina de higiene escolar, de limpieza, porque es muy común que una niña tenga calentura y la mamá diga, pues, no tengo con quién dejarla y la meta a la escuela, la uh -huh. Uh -huh. no, y, y contagia a todo mundo. Y, y los que sufren son los abuelos luego, que son los que se mueren de pulmonía o de influenza en este caso pues es de coronavirus y, y desafortunadamente pues todas estas enfermedades respiratorias respiratorias pues aparecen todos los inviernos no entonces al regreso a clases estoy viendo con, la, con salud un protocolo para ver eh, qué tipo de cuestiones de higiene y de salud debemos incorporar ya como norma a las escuelas y lo mismo en materia de limpieza este, que no haya basura, que los niños aprendan a no tirar basura. Eh, y son cosas que son eh, muy importantes en la convivencia social. Otro tema muy importante, que incluso está en la Constitución, lo metimos en, la, en el Acuerdo Educativo, fue eh, que los padres y madres de familia participaran más en la educación. Esa encerrona obligatoria de apoyo a los niños en sus tareas, eh, todo esto está acercando mucho más a padres y madres de familia a la escuela y eso es algo que tenemos que, que mantener. Y finalmente, la educación en línea, que ahora que el presidente logre eh, darle al país Internet para todos, pues tenemos que trabajar mucho en ello. Y, y, y el Internet es una herramienta. El otro día alguien decía, pero es que el Internet, el Internet es como, como, un, como un cuaderno. Este, es una herramienta, lo importante son los contenidos Sí, claro, como en todo y en, no y, claro. en, como en todo. y en eso tenemos que estar trabajando mucho en, en la educación mexicana en tener los mejores contenidos posibles, por cierto nos ha ayudado mucho, por ejemplo la Fundación Carlos slim eh, que ha tenido eh, pues eh, el, 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 la bondad de darnos gratuitamente plataformas, contenidos todo lo que tiene de la Khan Academy, eh, ha habido un gran apoyo, y lo mismo que Google y Microsoft eh, nos han apoyado de una manera muy importante.
1: A propósito de la Khan Academy, por ejemplo, yo entrevisté al fundador de Khan Academy alguna vez, y él, 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 su apuesta es a ese tipo de educación, educación en línea.
3: Así es, y por eso es que la creó, pero lo que hizo el ingeniero Slim fue traducirla al español, que eso es muy importante.
1: Sí, lo sé, hizo un acuerdo con Can, Sí lo, lo sé. Lo sé.
3: Así es. Y lo, y lo están usando ahora. Qué bueno que entreviste siempre gente importante, Adela, me siento honrado.
1: Esteban. <risa> Esteban, yo estoy seriamente preocupada. ¿El regreso a clases va a ser con tapabocas obligatorio?
3: Es de las cosas que tengo que ver con la Secretaría de Salud, porque una de las cosas que ha sucedido es que mucha gente eh, puede improvisar su tapabocas, ¿no? Eh, he visto sí. muchos tapabocas muy creativos, además. Y definitivamente el usarlo, por eso lo uso, eh, protege al de enfrente. Y si el de enfrente tiene tapabocas, te protege a ti. Entonces puede ser importante. Ahora, si ya se acabó o, o, o ya en una fase tan baja la... la pandemia que eh, no se requiera tomar medidas extremas, pues la norma sí será que si alguien tiene gripas, si alguien se siente mal, si alguien tiene tos, pues que use tapabocas, ¿no? eh, cubrebocas, se oye más bonito, que use cubre, cubrebocas. Y, y eso pues tiene que ser
1: una cultura. Tú vas a Japón, el tapabocas cuento. también se oye bonito y deberíamos de usarlo más y mejor, ¿eh?
3: Pero bueno. Pues, a ti no te conviene el tapabocas. Este,
1: <risa> pues, no, pero conozco a muchos que sí les convendría mucho, porque nunca hay que per perder la oportunidad de pronto de quedarse callados.
3: Exactamente, exactamente.
1: Exactamente, ¿no? Oye, este... Finalmente, eh, bueno, pues tú conoces a mis hijos, eh, etcétera, y yo he visto, mi hija, por ejemplo, está siguiendo con sus estudios este, de licenciatura en línea eh, en una universidad de Estados Unidos. Y, por ejemplo, este, yo he visto eh, y he estado leyendo un montón sobre esto, que hay mucho apoyo emocional, psicológico también a los alumnos, tanto a los pequeños, a los grandes, como a los padres de familia en línea. ¿Has pensado? ¿Han pensado en esto, Esteban? Porque no me parece un asunto menor en lo absoluto, ¿eh? Como están los bueno. niños.
3: Sí, qué bueno que lo mencionas, sí, eh, eh, todo el tema socioemocional es algo que estamos eh, viendo, incluso con las universidades eh, ya tenemos eh, te eh, líneas telefónicas para que cualquier persona que requiera apoyo socioemocional van a tener el apoyo de psicólogos y eso ya está en marcha y sin duda este, parte de la capacitación magisterial que haremos antes de volver a abrir es el tema socioemocional.
1: Y en línea, una especie de preguntas y respuestas, o sea, que, que, que den contención a la familia y a los integrantes de las familias de
0: cualquier edad. Lo,
3: lo podríamos hacer en línea, pero de nuevo, siguiendo tu línea de argumentación, pues hay muchas no, todo... que no la tienen, por eso eh, lo vamos a hacer de cualquier forma, eh, por las vías, eh, digamos, eh, regulares que tiene la Secretaría para hablar con el resto de...
1: Pues dicen que las crisis son una oportunidad, Esteban. La verdad es muy doloroso por lo que estamos atravesando. Este... Muy fuerte. Muy fuerte, este... Pero pues ojalá también sea una oportunidad para replantear un montón de cosas en términos de educación en este país. Tú hablabas hoy de que hasta de, de, de la panza hablabas y, y, y la verdad es que este país ocupa el lugar número uno en obesidad infantil,
3: ¿no? Así es Adela. Oye, me tengo que ir.
1: Yo también. La entrevista pues, no. bueno. y mantengamos en contacto durante todo este época. Ya vas. Bueno, pues gracias Esteban.
11: Muchas gracias.
1: Igualmente es Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Vamos a hacer una pausa, yo también me tengo que ir, pero yo regreso eh, y regresamos con mucho más. Este, espero que eh, pues esta, esta charla con el secretario de Educación pues de alguna manera haya disipado algunas dudas que todo el auditorio tiene, que son madres de familia, que son maestras o que son alumnos también. Una pausa, esto es el Heraldo Radio y ya volvemos.
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
4: Escucha la H
0: Heraldo Radio
7: Efectivamente, muchísimas gracias. Y sobre todo por continuar con nosotros, porque en este momento van a conocer una mención súper especial. Y digo mención especial porque se trata de una máscara que nos va a cubrir nuestro rostro. Hay que estar atentos con todas las indicaciones de salud y en este momento, pues vamos a platicar al respecto. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos. Muy bien, Moni, muy bien, con mucha emoción y con mucha ilusión de presentarles Máscara Hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno y ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate del COVID-19. De hecho, fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Eh, Máscara hospitalar es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Por qué? Porque te protege mucho más y evita que lleves tus manos a la cara, sobre todo los ojos, para claro. evitar contagios. ¿Qué
10: ventajas tienen?
7: Pues tiene muchas ventajas. Una de, de las ventajas es esta, ¿no? Que te protege mucho tu cara. Y la otra es que es mucho más higiénica. ¿Por qué? Porque la puedes lavar Perfecto. en casa con agua y con uh -huh. jabón. La máscara hospitalar eh, nos va a ayudar mucho a detener las gotículas de saliva cuando tosemos uh -huh. o cuando estornudamos qué bien. para evitar el contagio. Súper. Y este diseño te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección. Puedes utilizar tu cubrebocas, tu mascarilla habitual y máscara hospitalar. Perfecto. Perfecto, ¿a dónde marcamos? Ay, la promoción de hoy, de hoy está. <risas> Exacto. Tienen que marcar al 800 2300 y se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras les vamos a obsequiar un kit de SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a ayudar a proteger nuestras vías respiratorias. ¿Te super, te sí, ¡Súper! ¡Sí, porfa! 800 230 -1000. Se las enviamos hasta la comodidad de su hogar. Perfecto, me encanta. 23 mil hay que marcar en este momento, ¿verdad, Barry? Así es. <risa> me hice bolas. Gracias. <risa> Continuamos.
5: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 537126 En me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiki tiki Ya
1: estamos de regreso. Aquí andamos, Mamaquita.
8: Declaraste muchas dudas, ¿eh? muchas, muchas dudas con,
1: con el secretario. Pues yo espero Educación. que sí, yo la verdad yo espero que sí. Este, sí. Sobre todo si se dice tapabocas o cubrebocas. Sí, exactamente, pero aparte
8: que él es un partidario, ya sea del tapabocas o cubrebocas, claro, lo que quiera. Él sí lo usa, él, él sí lo y
1: usa, y que me parece muy bien, ¿eh? que bueno que lo use. Pues
8: la verdad es que sí, oye, es algo responsable, es, es algo que tienes que hacer no solo para protegerte a ti, sino a la gente que, que te rodea. O sea, disminuyen mucho que dos personas que están teniendo una conversación traigan tapabocas,
1: disminuyen muchísimo el riesgo de contagio. Claro, porque además pues hay mucha gente que es asintomática que no sabe que lo tiene, entonces este, pues, hay que usarlo, no está de más, ya hay que aprender también a guardar nuestras sanas distancias.
8: Pues sí, pero aparte, que ganas? Mira, hay que elegir en qué eres rebelde. O sea, en usar tapabocas, no te pongas de rebelde. O sea, es para ti, es para los demás. Ni <coughs> ni quieras luchar ahí. Pues ni sé. te burles de quien lo usa.
1: Al contrario, al contrario. Este... ¿Qué
8: nos traes hoy?
1: ¿Reíremos? Pues vamos
8: a reír. Vamos a reír un poco, un poco, porque... Bueno, la verdad es que es que desde mirada de mujer yo no veía, no había una telenovela en Azteca que me enganchara tanto, te lo tengo que decir, como Gatelia a la
1: Torre. Sí, ya vi tu tweet, me encantó. O sea,
8: pero es que hay de todo, mira, hay suspenso, intriga, hasta amor, pero es un amor escondido, un amor que no todo mundo sabe, pero que algunos intuyen que
1: existe, ¿no? No, pues, sí se ve, sí se ve.
8: Hay de todo, pero aparte sobrepasó cadenas, porque mientras estaban en entrevista en Hechos ayer, entrevista grabada con Gatel, ocho minutitos, muy ralitos, si te lo tengo que decir, o sea, no pasó sí, nada, sí, sí. no pasó nada. Ralitos, ralitos. En vivo estaba el noticiero con Denis Merker, con Gatel. Uh -huh,
1: uh -huh.
8: o sea, se, te digo, digo que hizo la histórica. visita
1: de las casas.
8: Claro, oye, pero protagonizó novela en Azteca y en Televisa al mismo tiempo. ¿Quién lo ha logrado?
1: No, no, no nadie. Y no, no, nadie, no, ni, lo no, betón, ni nada.
8: Nada, un logro más, un logro más para el doctor Gatel. Pero, pues mira, yo no voy a pasar la entrevista, pero del, del promotor de lavado de manos con agua y con jamón, Adela, nos ah. llega esta nueva entrega.
1: Ahí viene.
8: Las incontingencias que así arrancó Javiera la Torre, si no a
0: ayer. Luz, no referíamos a los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer a indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano. Es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud, que procuran la integridad de los mexicanos. Aunado lo dicho el viernes.
8: No hemos... sé. Bien. Se referían a las incontingencias. Las
1: incontingencias.
8: O sea, es que explíquenme qué es la incontingencia. No
7: había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. <risa>
1: Tiene perfecta validancia esa palabra. Está increíble. Pero además es tramposo, ¿no? Porque pues días antes sí habían estado diciendo que había que salir a trabajar y etcétera, etcétera. Claro, a ver, es
8: súper tramposo porque incluso cuando... O sea, regresa, sí, cuando,
1: sí cuando dijo no le hagan caso a Gatel, sí se refería a las cifras, ¿eh? Sí. Eso sí es cierto y estaba en ese contexto. Sí, pero yo estaba
8: hablando de los exactamente, de otros estados.
1: Exactamente, pero es un discurso que trae Azteca desde hace días, no semanas, de que, de que pues, hay que salir a chambear. Sí, y de que el
8: cáncer y la diabetes matan a más mexicanos que el coronavirus y que no podemos dejar que el miedo se apodere de, de nuestro país, que el miedo, y lo que dicen y lo repite mucho, es el miedo no se puede apoderar de México, el miedo no puede ir por encima de, de los mexicanos, ¿no? Pero, pero, pero la salud sí, ¿no? Y eso ha estado pasando, y en y a, a esa dirección, quizás este eh, de manera tardía, a esa dirección, pues incluso el gobierno. Pero mira, yo me quedo con la incontingencia, que a mí me dio horas de felicidad, aunque no alcanza el jamón,
1: Adela. Da ah, el jamón es precioso!
8: El jamón es más? precioso, pero sí, es, es tramposo, porque pues han habido miles de reportajes sobre cómo esto está afectando a la economía, cómo no conviene, cómo no es tan grave esto como para detener todo. Pero bueno, como queremos alegría, Fíjate que Anaí se nos hizo viral, o sea, esto que te voy a poner no es un video de ahorita de estoy en mi casa encerrada y me voy a poner a darles recetas de cocina, no, es un video del año pasado, pero que ahorita, que todos estamos, bueno, no todos, la verdad, pero que algunos tienen algunos pues tiempos muertos, ¿no?, por ahí, pues andan encontrando cosas que quién sabe de dónde sacaron, pero yo les digo, si ustedes están en su casa y quieren cocinar, Sigan a Anaí para más recetas. Aquí está Adela por si quieres prepararte ahorita un desayunito cuando acabemos.
10: Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están eh, cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hielo, este No sé, albahaca, tomillo Lo que le quieras poner Pero lo único que hacemos Ah, claro Otra versión puede ser Adentro de la tortilla Puedes poner pollo Puedes poner otro queso Puedes poner tofu Lo que quieras O simplemente Hacerlas así Muy sencillas Solamente con el frijolito Que además es proteína y Le das así Como la consistencia rica Llenitos de salsita De frijolito Y encima Le puedes poner Claro, si le quieres poner Crema, cebollas Lo que quieras Se lo pone Yo le pongo un poquito de quesito Y listo Esto está facilísimo te tardas nada en hacerlo y a los grandes y a los chicos y a todos nos encanta listo híjole
8: ahí sí bueno, es que pues. se metió con las enfrijoladas primero o sea iba viste cómo iba destrozando la receta primero que tortillas de nopal y dobla las tortillas y o sea pues no las calentó antes entonces ya estaba <risa> roca la tortilla o sea, ya, Para empezar, la ya tortilla
1: se rompieron la...
8: ya 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 rota, Ana, ¿y ¿Qué más nos quieres hacer? Luego dice que los frijoles solo traen
1: agua, que no está ahí. Mira, Anaí, ¿qué te pasa? Pues luego... no, fíjate que yo, cuando. Es que ahorita estoy pensando en Lady Gaga, ¿no? este No no que Anaí sea nuestra Lady Gaga, pero pues cómo se están uniendo los famosos en, en otros países, ¿no? Haciendo cosas. Y te acuerdas cuando. Pues cuando empezó, recién empezó esto, de hecho, pues yo me acuartelé este, incluso uh -huh. antes, porque como venía de Estados Unidos, eh, hice un viaje a Estados Unidos, entonces pues me, me recomendaron pues ya acuartelar, este, pues justamente para no contagiar a, a otros en caso de que tuviera eh, el, el virus. Este, y te acuerdas que te dije, es que yo quiero invitar, y de hecho hablé con Gloria Trevi, y hablé con las Pandoras, y que si Emanuel, y que si Mijares, y pues con la banda, ¿no? este, Pues para hacer eso, conciertos en línea o un magno concierto en línea, este, pero pues no tuve quórum, ahora sí que no tuve quórum.
8: No jaló, no jaló, y mira, más de 125 millones de dólares recaudaron, eh, o sea, la, la verdad es que fue un sí, movimiento caray. espectacular, este, no tanto las enfrijoladas de Anaí, que le quería poner hasta albahaca, ¿sabes qué? Anaí, ahí si no te lo vamos a preguntar, ¿cómo albahaca la enfrijolada?
1: Ah, deja preguntarle, René, ¿le echarías albahaca a las enfrijoladas? René, ¿le echarías albahaca a la enfrijolada? No. ¿Te pasó, te, es ¿no que eres? te pasote, claro, y le pasote claro. a la frijolitas. <risa>
11: O
8: sea, pero, y, y no las haces, no sé por qué, por qué. tiene serio? perfecta
1: validad pones tortilla de nopal? O sea, no, no me friegues Bueno, tortilla de nopal está bien Ahí pues, la toda gente fría. se cuida Aunque el maíz es el maíz, caray Y el sí. maíz es el maíz, o sea En las tortillas de Nistamal ¿Hay algo más rico que eso? Uy, no, no, nada, nada Oye, sí que este, está Gustavo su... Prado con nosotros Sí, ¿no? Gustavo Prado, ¿cómo estás? Aquí está bueno, mamá, bueno, Maquita está muy,
6: y yo. está muy divertido oyendo a Maquita y tú diciendo la receta de las emprijoladas.
1: Ojalá que alguno de nuestros famosos ¿no? nos escuchen y yo me comprometo y pongo mi oficina a disposición y coordinamos y hacemos lo que tengamos que hacer para hacer un súper concierto, ¿no?, <risa> o una mega transmisión no, pues sí, algún evento que y, invoque, este... ¿no? y que recaude que recaude porque sí, buena fantasía aquí en fin no, pues aquí hace una ojalá, ojalas ojalas pues bueno, ojalas exacto exacto Oye,
6: bueno tú te acuerdas de esta película de intensamente sí claro entonces, ya ves que la principal emoción... que Yo hay, no por estoy lo menos, segura. Están los sentimientos adentro de la cabeza y es esa película de Pixar. Entonces, cada sentimiento pues, es un personaje.
8: ¿Y esta tristeza es la azulita?
6: tristeza es la azulita, la alegría es como la que controla todo. Está la furia, que tiene sus llamitos en la cabeza. Y está también el miedo. Pero hay un personaje que en español le pusieron disgusto, en español de México... Y este personaje pues está vestido uh -huh. de verde, así como toda arregladita, fresita y posh. Y entonces es así como guácala todo, ¿no? Y resulta que ella en España le pusieron asco. Y, y pues es como la misma idea de esto del asco, pero resulta que el asco es una emoción. Y esto es bien curioso porque sentimos asco precisamente porque eso es lo que nos permite estar sanos. Entonces resulta que solo los humanos tenemos este sentido del asco de manera tan sofisticada, porque pues cualquiera que haya visto un perro, pues de repente los perros ven popó y vengan a tu reino, ¿no? Entonces híjole, se dan híjole. un atascón, y no hay, básicamente como que nunca hay nada que le dé con un perro, o sea, los perros son así como, ay, todo venga, ¿no? Este es, es el festival de la atascadez. En cambio nosotros los humanos, pues hay cosas que inclusive uno le puede contar a alguien, y eso hace que haya la arcada del vómito, así es, ¿no? Y de hecho, curiosamente, el asco se desarrolló evolutivamente para que no comas carne podrida, para que no comas alimentos en descomposición, y pues básicamente las personas que eran, entre comillas, más asquerosas, pues fueron las que mejor este, sobrevivieron. Entonces el asco lo que hace es que tú vivas más Y de la misma manera, pues no sé, hay gente que dice Ah, pues yo me doy a todo mundo, ¿no? Y yo me beso con todo mundo Bueno, pues entonces lo más probable es que de repente Te dé una mononucleosis o cualquier cosa de esas Y en cambio la gente que es así de guaca la mí que ni se me acerquen Pues esa persona, pues nunca le va a pegar nadie nada Y nunca le va a dar ningún tipo de infección Y no va a tener hepatitis ni nada Aunque se va a aburrir mucho, ¿no? Entonces, sí, resulta sí. que hay un científico Que se llama Pluchik y este señor es un señor se llama Robert Plutchik Se murió en 2000 Como en 2006 se murió este señor Entonces es bastante del mundo contemporáneo Y resulta que él se puso a investigar toda su vida Tiene un libro de las emociones Y resulta que él descubrió que así como hay colores primarios Que son tres colores primarios que en la mezcla Dan todos los demás este, colores Entonces él descubrió que básicamente hay ocho emociones primarias Y esas ocho emociones primarias son las que son animales las que no puedes tú este, controlar, que cuando te dan te pones así, pero loco. Y esas son el furia la furia, el odio, la pena, el asombro, el terror, la admiración, el éxtasis. Y resulta que cuando esas que son tan gigantescas y son tan animales, las tienes en una menor medida, entonces son otro, son otra emoción. Entonces, por ejemplo, el odio es la máxima, pero en mucho menor medida es el asco y en menor medida el asco es el tedio. Entonces esto es bien curioso porque lo que está pasando con las enfermedades allá afuera es que estamos desarrollando una nueva forma de asco, todo esto de las mascarillas, limpiarnos con desinfectante las manos, etcétera Y encerrados estamos desarrollando formas de tedio. Y esto es muy curioso porque es el, el trinomio tedio, asco y odio. Y son como un trinomio de emociones que no son particularmente positivas. Ahora, lo que es muy curioso es que estamos viviendo un momento político que empezó cuando cambia el sexenio y todo el mundo pues así gigantescas expectativas y eso curiosamente es éxtasis, alegría y serenidad que lleva hacia el optimismo. Entonces, todas esas emociones positivas, ahorita que estamos viviendo el odio, el asco y el tedio, en lo que él dice es que esto lleva a un giro en el que empiezan a aparecer otro tipo de emociones y empieza a aparecer así como eh, la decepción. Y particularmente, esto es muy curioso, en su Árbol de las Emociones, él dice que cuando se da la decepción, el que sigue ahí es la pena, la tristeza y la melancolía. Y pena, tristeza y melancolía son particularmente asociados pues a las enfermedades, ya se enfermó alguien en tu familia, este pues si alguien fallece, pues es así el máximo nivel de pena. Entonces, esto es muy interesante porque una cosa que va a pasar en tendencias es cómo ahorita estamos administrando los sentimientos y como esos sentimientos que tuvimos hace algunos años de un gigantesco optimismo ahorita están entre el remordimiento, la decepción y todo un árbol de emociones pues que no son particularmente positivas ahora, lo importante de esto es que si nosotros sabemos cómo funciona la emoción sabemos cómo nos podemos preparar para los, pues, para que para los tiempos que siguen de hecho, desde ese mismo árbol de emociones sigue dando vuelta el círculo y hay una cosa que es el miedo, el temor y después, por fortuna, en el ciclo, entonces vuelven a aparecer la serenidad, la alegría y el éxtasis. Él lo que está haciendo es que está clasificando los sistemas de emoción para ver cómo sentimos emociones los seres humanos. Y de hecho, él dice qué es lo que hace uno ante cada una de ellas. Dice que ante el asco uno presenta así como rechazo o inclusive la arcada del vómito. Que ante el tedio es básicamente así también como una emoción que lo que te causa es, Dios mío, pero ¿por qué no hago algo que cambie? y que eventualmente todos esos sistemas de emociones lo que hacen es que tú busques mecanismos de adaptarte y que busques cómo volver a emociones más positivas. Entonces, creo que eso es algo interesante porque tenemos que estar prevenidos de qué tipo de emociones vamos a estar desarrollando pues, para saber cómo contrarrestarlas. Y hay muchas maneras, ¿eh? desde la música, desde el olfato, okay. desde el sonido, pues hay una multitud de cosas que te pueden ayudar a controlar la emoción. Está súper interesante ¿eh? Sí, es muy interesante Yo pedí que te mandaran la gráfica A ver si la puedes compartir a través de Twitter Para que la gente vea el arco de la emoción Está buenísima Justo ah, ¿sí claro, la estoy viendo en este esto? momento uh -huh. Yo por lo pronto Te estuve oyendo en la semana Cuando estuviste dando la carta De un perrito que dice Bueno, te sí sigues en la casa eh Y algo ajá, que hice ajá. yo Para proteger a mis propias emociones Aunque me regañaron en, en el feed Que te comenté me compré una perrita de ocho semanas. Porque, ah, tú muy
1: bien. Eh,
6: creo que esta es una de las pocas veces que voy a estar encerrado tantos meses en mi casa. Entonces, ahorita tengo el tiempo y la posibilidad de dedicarme, aun cuando estoy trabajando. Y de pues, educarla de like, claro. y de, de enseñarle a mi otro perro, a Macario, o la Maca, como estás, enseñarle a Macario. Muy bien, eh,
8: <risa> tocayo.
1: <risa> ¿Cómo no importa, yo hay Acuérdense que marca, yo eh, tengo eh, mi Maca, ¿eh? Ajá. Bueno, Pero dos aquí,
6: también... sí, todos, todos, aquí, aquí lo curioso es que los perros, una cosa que hacen es que están siempre como en sentimientos Inocencia, felicidad, etcétera, etcétera Entonces, en cierta manera también esto de traer nuevos animales a la vida Es una forma de atraer pensamientos positivos Positivos, claro Ahora, me regañaron en tu feed porque me dijeron Oye, tú no puedes tener un perro nada más por la cuarentena No, pues claro que no yo llevo toda mi vida con
4: perros no,
1: y siempre. claro, no ¿Quién va claro, a, no, no a no abandonar pasando esto Al contrario ¿Ojalá? Al contrario, pero es una gran oportunidad pa También Obtenerlo ahorita para tener tiempo para educarlo Porque los perros sí. necesitan Claro Ajá, Esta clase es de chis, de pipí Exacto, de chis Tú muy bien, tú muy bien Mándanos fotos y ahora subimos al Twitter Bueno, pues a todas mis plataformas el círculo de, las emociones. de emoción. Es bien importante, te voy a contar luego cómo podemos eh, entrar en la línea
6: de las emociones positivas.
8: Híjole, enséñanos.
6: Sí, es que he estado leyendo mucho y he estado investigando eso precisamente porque la tendencia va a ser cómo lidiar con todo esto que nos está pasando emocionalmente.
1: Sí, por favor, enséñanos, enséñanos. Te mando un beso. Adela, se te extraña mucho, Mata, siempre gracias Lugia. yo también, yo también, sí. yo a ver, también. cuídate, a mí bye, también va. me ur... bye. bye vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con eh, nuestros abogados de cabecera Ilan lancats Claudia Aguilar para hablar de esta ley de amnistía que fue aprobada el día de ayer en, en el Senado de la República eh, esto es me lo dijo Adela y nos estás escuchando ¿no? ¿Cómo te enteraste?
0: más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claudia Aguilar Ilan Katz, abogados de... El Heraldo Radio, bueno, míos también. ¿Cómo están? Muchachos, ¿me escuchan? Bien, ¿En
8: dónde están,
11: muchachos? Pues muy bien, aquí, un día más de confinamiento.
1: Un día más, y ya entramos a fase 3, que pues ya estábamos, ¿no?
11: Sí, sí, ya estábamos en fase 3, bueno, me independientemente de, de eso me parece un acto responsable que, que, que lo digan lo hagan público y entremos de una forma oficial a una fase 3, que mi corazón de madre que la pilate fuerte pensaba que lo iban a evitar a toda costa gracias a Dios este, es una yo creo que esa responsable dar un comunicado de esa naturaleza porque da la impresión de que se están tomando las cosas en serio y que están hablando con la verdad la desinformación ahorita mata pues es mortal, ¿no? Entonces pues hay que hay que aplaudir en mi opinión el hecho de que se haya anunciado la fase 3. Coincido pues sí, con
1: que que no mucho escuchar. cambia lo que veníamos haciendo, pero ¿qué dices Claudia? Que coincido con que fue una cuestión este sumamente responsable que por lo menos formalmente
12: se reconozca que estamos en fase 3 y que sobre todo se haya dicho enfáticamente que va a empezar a incrementarse masiva y exponencialmente el número de contagios. Eh, es decir, que sí, hablar con la verdad y claridad. Anunciaron sí, que a lo mejor hay medidas sí. adicionales eh, el día de hoy en la tarde, entonces, bueno, pues espere esperemos a ver qué
11: anuncian No me parece se increíble. ninguna, ¿eh? No, todavía no, pero seguramente se va a anunciar. Lo que me pareció increíble... Pues solamente increíble. que fuera obligatorio, ¿no? Sí. Entonces, repito, lo que me pareció absolutamente increíble es que dice López-Gatell que sale en la fase 3 y después sale el doctor de Azteca y dice que no le hagan caso a López-Gatell. <risa> ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí? No se
8: refería a eso. Ya ves cómo eres, si la No se refería a eso. Se refería solo a las cifras
1: inconsistentes. Ah, ¿Cómo? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo dijeron eso? Ayer en la noche. Ah, por eso, pero... Sí, bueno, pero... Pero no te acuerdas pero, la, la bueno. de la telenovela de la que habla Maca. Exacto, 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 porque ya, ya después de eso ya hubo corrección. Ah, Rusia, exacto, incluso final exacto. feliz. Y final el feliz, final de... o sea... No hubo abrazos y besos porque no se puede, pero pues hubiera podido ver. Pero digamos que hubo una autocorrección
11: con lo que Javier la Torre realmente quiso decir. Exacto, exacto. No, hasta
12: hasta inventó fin. palabras, hasta inventó palabras de las cuales Yamaha hace
1: rato hizo un poco de alusión y comentario. Perdón, es <risa> que no me dije pero... Es que hay que escucharme, lo dijo Adela desde el tempranito.
8: Sí, o sí, o sea, y la, No solo bien. cuando
1: sales
11: tú, o sea, ¿dónde está el sí, equipo? Sí, ah, ya no sé, perdónenme, perdónenme, estar, pero estaba, estaba atendiendo el la, la escuela de mi hijito, estaba conectándolo a su clase
1: virtual. Clase en línea, sí, sí, sí. Oigan, bueno, su opinión sobre la ley de amnistía. pues Mira,
11: es, 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 es interesante el tema de la ley de amnistía, sí. Sí, lo que hicimos hace tiempo en el programa, que creo que es aplicable ahorita, es que el, la, el 50% mínimo de los supuestos de la ley de amnistía no van a ser aplicables, que es el aborto y los robos. El robo y el aborto son delitos que por excelencia no se cometen a nivel federal. Entonces, pues esos yo creo que son más semántica populista que en la realidad este, casos tratos que vamos a ver de preliberación. En los casos de delitos contra salud de pueblos indígenas, los supuestos bajo los cuales se está manejando en la ley son supuestos que a mi leal saber y entender pues deberían ser deberían haber parte de una defensa, es decir, la coacción, este, la vulnerabilidad, el no tener un, un intérprete que te haya defendido adecuadamente. Pues eso es la materia de un amparo ¿no? y son claras violaciones a un proceso. Entonces, lo novedoso ahí realmente no lo veo. Obedeciendo a los tiempos oportunos que es muy importante sacar a la gente de la cárcel para evitar ese contagio, pues parecería que el timing es perfecto, pero como bien señala Claudia, lo que pasa es que el proceso no es inmediato, es un proceso que va a tomar meses. Entonces, para ese entonces, pues quién sabe si ya va a ser un tema tan importante. A mí lo no que me preocupa, más allá de la semántica de la ley de amnistía, es un tema un poco más de política criminal. Estamos en la crisis económica más grande de la historia, probablemente, del mundo desde la depresión y sin duda del país. Y vamos a tener la calle llena de personas que serían difíciles de emplear para las circunstancias normales y van a ser inempleables en estas circunstancias. Pero vamos, yo creo que a, a colación de esta ley de amnistía o de estas liberaciones a generar un estado dramático de inseguridad en la calle. Y eso para mí es sumamente preocupante. No sé qué piensa mi queridísima colega y admirada Claudia Eslar. Gracias, Claudia. Oye, oye yo, me
12: parece muy bien que hayas retomado que nosotros este, hace ya un tiempo platicamos sobre el tema de amnistía eh, aquí con, con Adela, y que en este momento, pues la verdad, sí me permito eh, considerar a priori, con independencia de las bondades que podamos abonar en torno a esto, pues que es un tema de oportunismo y sumisión el, la aprobación de la ley de amnistía, que además para hacer frente a este tema, como bien señalas, es un mecanismo ineficaz. ¿Por qué digo que es Es una sumisión, pues porque todo esto, el llamado a que se aprobara el proyecto de ley de amnistía que se había aprobado en la Cámara de Diputados desde el año pasado, pues sale en una matutina para variar, ¿no? el 15 de abril. Y como bien tenga la, eh, mi querido amigo Kat, dice que pues es un tema ante todo de política criminal. Y lo primero que hay que distinguir, y sobre lo cual estoy absolutamente de acuerdo, porque es un tema de derechos humanos, es que efectivamente hay un tema de hacinamiento en los centros penitenciarios en nuestro país. Y eso claramente viola todos los derechos de las personas privadas de la libertad. Y Entonces, en ese sentido y en el contexto que estamos viviendo, pues evidentemente adquiere el carácter de una medida humanitaria, la liberación de estas personas. ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones de reclusión, pues claramente facilitan o contribuyen al contagio acelerado de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya se ha constatado además en otros países donde ni siquiera tienen las mismas condiciones de hacinamiento. Y además, pues esa situación puede poner en peligro también la salud de la población adyacente a estos centros de reinvención social, como puede ser el personal que además labora en esos centros, o quienes se acercan a los mismos para prestar los, los servicios esenciales, incluso los servicios de salud, porque bueno, pues también tendrían que estar garantizadas las condiciones. Y eso pues genera que su situación se torne de particular vulnerabilidad frente a este tipo de contingentes sanitarias como la que estamos viviendo, más que como dicen eh, al inicio de, de nuestra participación el día de hoy pues se menciona que estamos en fase 3 ¿no? Entonces ¿cuál es la obligación del Estado? Pues desde luego salvaguardar principalmente a la población en situación de vulnerabilidad con frente a esta pandemia y la, con independencia de si la situación de vulnerabilidad deriva de que estás privado de tu libertad ¿no? Es decir el Estado es el primero obligado a garantizar su vida la integridad y la salud y si no lo puede hacer pues efectivamente se ve obligado a encontrar una alternativa ¿no? La vida, la salud y la dignidad de las es, personas eh, pues, van primero. Eh, no sé si quieren
11: es, 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 adicionar es, 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 algo, mi querido Elan. Quiero reforzar tus sabias y asentadas palabras, admirada amiga. <risa> Efectivamente, creo que ese es un tema que, sa que ha salido de contexto, inclusive ha salido de contexto por admirados y respetados colegas, donde el argumento es... Tenemos que respetar el derecho de las víctimas, porque pues, ¿cómo vamos a sacar esos de las cárceles? Todo eso pues, tiene una cierta lógica. Es decir, ¿cómo vas a sacar de la cárcel al que me robó en la esquina, tal vez, o, o, o al que se metió a mi casa en la noche a robar? Nada más porque de ahí era pandemia. Y entiendo que eso puede, puede pues, antojarse arbitrario e injusto. Pero el problema no es que el problema es que hay que analizarlo desde otro punto de vista. El Estado tiene la obligación de velar por la salud y la vida de las personas y sobre todo en una situación como la de un prisionero, cuando el Estado tiene la calidad de garantía. Si, es, si el primer la primera recomendación es que las personas se puedan aislar, evitar el contagio, en una cárcel en la Ciudad de México, para dar un ejemplo, donde hay tal vez 10 personas o 15 personas en una celda donde caben cuatro, pues obviamente el aislarlos es, es imposible. Es imposible, pero vamos a tener una marea de contagios de gente que no tiene el Estado la capacidad de atenderlos. Y por eso creo que la preliberación... No para todos, obviamente, tiene que haber un criterio de a quién vamos a preliberar. Tienen que ser personas primero, que estén en la cárcel por delitos muy violentos. Segundo, que se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad que otros. Pero si no los preliberamos, vamos a tener una cantidad inmanejable de muertos en las cárceles. Y la preliberación es, sin duda, una solución para este problema el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Pues, es que si hay,
12: permites, sí, no, 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 quería completar lo que, complementar de alguna manera lo que decía Ilan, que me parece sumamente interesante. Es decir, hay un planteamiento muy importante de fondo. Es Este tipo de medidas, o sea, la preliberación de reos, entra en conflicto con los derechos de las víctimas. O sea, claramente es un interrogante que está ahí. Y si nos fuéramos a, al ejercicio más básico en el ejercicio de los derechos humanos... Es muy difícil imaginar que el ejercicio de un derecho humano no entre en conflicto con el ejercicio de un derecho humano de otra persona o de otro grupo de personas. Lo que sí debemos tener presente es que en el contexto del derecho penal las víctimas tienen derechos humanos que deben ser protegidos, como bien decía hace unos instantes de Pero estos, desde luego, que no son absolutos. Ni tampoco comprenden el derecho a la pena o a la retribución como si a la reparación, que es ahí donde todavía no hemos acabado de evolucionar como, como sistema jurídico, ¿no? Y, y mi crítica al principio era de, de qué puede hacer el presidente. ¿No? O sea, el presidente tiene a su disposición una figura prevista constitucionalmente, y bueno, más bien una figura prevista, que es la del indulto. Y la puede otorgar de conformidad con lo que está previsto en el Código Penal Federal, pero también en la Ciudad de México.
11: Vale, es que pero no es. que ya dijo Bonreal que la va a sí. aplicar si no avanza la amnistía, la ley de amnistía que bueno, pues ya
12: avanzó, ya nada más habría que la tenga que firmar y publicar el y eh, mandar el firmar el
1: presidente, ¿no? Y pues ya Pero Somos acuérdate, hoy dijo diputada, el presidente que, los... que antes antes en el Senado y en diputados hacían ve, pero que ya no. <risa> <risa> bueno. <risa> no, ya sí, ya, ya dijo... no hacen los, ya no. Ahora <risa> <risa> dicen no. No eso. Lo dijo, ahora dicen va. Este, <risa> sí. lo dijo esta mañana, sí, lo lo dijo esta mañana. Pero lo que pues, dice Claudia es, es
11: muy importante. A ver, el indulto es un mecanismo que funciona. ¿Y qué es el indulto, Claudia, para nuestro escucha. Pues lo que queremos es, es el
12: perdón del presidente, ¿no? Así. Es una facultad que tiene, ¿no? Entonces, pues, sí lo podría hacer. También podría tener medidas de libertad condicionada, y de libertad anticipada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, como dices tú, es aplicable a quienes no representan un riesgo, o a lo mejor que ya hayan cumplido el 70% de la pena impuesta por delitos dolosos, o el 70%, 70 por delitos de los delitos culposos. Claro, pero justamente como estamos pensando en este tema de derechos, de qué es lo que está pasando. Pero además la crítica era también como a la ley de amnistía, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de amnistía no es un mecanismo eficaz. E incluso por los plazos, ¿no? O sea, si bien ya sumisamente dicen, ok, la vamos a cumplir se aprueba en el Senado el día de ayer, ya está el dictamen, que lo firmen, que se integre la comisión, que se presenten las peticiones y que dentro del plazo de cuatro meses se resuelva, pues en, en un mundo ideal, esperemos todos están saliendo, por lo menos de la crisis más grave de la pandemia. ¿no? O sea, al final del día lo que están sometiendo pues no es propiamente una amnistía en el sentido más puro que ya habíamos discutido también en este espacio hace algunos meses, ¿No? Eh, sí es un hecho que, por ejemplo, la representante de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó al Senado a aprobar con la mayor celeridad posible la minuta. ¿no? ¿Por qué? Porque se los había enviado desde diciembre del año pasado a la Cámara de Diputados. ¿no? También habían hecho en la oficina de la alta comisionada, había hecho exhortativas a los gobiernos y a todas las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos, particularmente en lo que respecta a las personas vulnerables. Que volvemos al tema que había postulado sobre la mesa, ¿no? Al grupo de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero pues la verdad es que esto pues no provee una solución alguna ante la pandemia, debido precisamente al tiempo que llevará a su implementación. ¿no? Son 60 días a partir de su publicación para crear una comisión para su aplicación, y para que se determine a partir del Consejo de la Judicatura Federal quiénes son los jueces federales que van a ser
11: competentes en la materia. Que va a ser la comisión a la cual se va a tener que explicar y va a ser un proceso que va a ser tal vez ineficaz. Desde luego. Mm. Y, lo cual nos lleva a la, la preliberación. es ¿Quién va a realizar la preliberación? Juzgadores que tal vez ahorita no están trabajando por la misma pandemia. Entonces... <ríe> Se, se está un poco difícil dentro de la práctica de cómo lo van a llevar a cabo, pero lo que sí es indispensable es que tienen que sacar a gente de la cárcel para que no se les mueran los reos. Punto. Sí, sí. y, y además, eh, retomando un
12: poco lo que decías, Silana al inicio, ¿no? Decías, o sea, estamos hablando de amnistía con y riesgos de implementación, pero liberación de reos y colisión probable de derechos humanos con las víctimas. Y no estamos hablando de lo que de verdad tendríamos que hacer, ¿no? Hay que aprobar medidas de política fiscal y económica que puedan tener por objeto a el impacto de la presente crisis epidemiológica. ¿Por qué? Porque pues, lo que hemos planteado, ¿dónde está la izquierda? ¿Por qué no hay transferencias o apoyos a toda la población que garanticen ese famoso mínimo vital? Durante, si, si empezamos a rastrear las agendas políticas o de campaña, se hablaba de mínimos vitales, de rentas eh, mínimas o de rentas vitalicias. Eh, es decir, o sea, hablábamos como que de un ingreso mínimo vital prácticamente para todos y no lo estamos haciendo. Eh, sí. y, y no lo estamos haciendo nosotros, siendo que muchos gobiernos de todo el mundo, con independencia de su ideología política, sí han anunciado la implementación de este tipo de políticas.
11: El problema es que cada 24 horas el gobierno, que no es una apología del gobierno, pero pues simplemente es un, un señalamiento, cada 24 horas el, el gobierno despierta a otra película de terror. Y cada película de terror es más trágica que la anterior. El día de ayer, independientemente de la declaración del presidente, de que pues, entonces el presidente del nos viene como anillo al dedo, en la realidad administrar estas realidades por los problemas que ya tenía antes de la pandemia son terribles ahora resulta que hay que pagarle al, al consumidor para que se lleve el petróleo digo entiendo, eh, eh, entiendo entiendo que no es permanente y que es una cuestión que tiene que ver con los inventarios y que el precio del futuro es algo pero hoy nuestro petróleo vale menos que cero. Eso quiere decir que nos cuesta 26 dólares o 28 dólares hacer un barril de petróleo y cuesta 2. Sí,
12: no. y, no, y ahí claro. sí sería como que casi criminal la, la, la obstinación del presidente, por ejemplo, de la refinería Dos Bocas, ¿no? O sea, en el fondo el mensaje que nos mandan todos es lo que está por encima de todo, no son de los grupos en situación eh, o que deben tener la atención prioritaria, no nos preocupa los incrementos por este aislamiento que se genera en violencia vecinal, familiar, violencia contra los médicos, no sobre todo, ante todo el interés del presidente. ¿no? Y eso sí me parece que es muy grave.
11: ¿no? Hay que, eh, tenemos que tratar al país eh, o sea, con la realidad que merece. El país está en la sala de urgencias. Necesitamos al equipo médico de urgencias, no al no, no el proyecto de nación que habíamos conseguido cuando estábamos años o cuando estábamos más sanos que ahora y esa es la tragedia, la tragedia es que seguimos sin entender que estamos en una pata en la tumba y la otra en urgencia y si no lo medimos ante esta realidad las consecuencias van a ser dramáticas y, sí. y atendiendo a eso que dice Silande que estamos en urgencia
12: y hay herramientas. Es decir, eh, eh, por ejemplo, sabemos que el Poder Legislativo es el único órgano capaz de adecuar el marco legal para enfrentar la, esta adversidad. Me refiero a la crisis económica. Desde marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Federal de Deuda Pública que le permitían al Ejecutivo solicitar montos adicionales de financiamiento por una cantidad de mil 733 millones de pesos. Y sin embargo ese dictamen no fue aprobado por el Senado. ¿no? Entonces, oye, si tú tienes los instrumentos, ¿por qué no actuar con la responsabilidad que la crisis nos obliga a actuar con responsabilidad, lo que nos exige en este momento? ¿no? Entonces, eh, yo, yo sí creo que como reflexión habría que pensar es, qué bueno que tengamos por lo menos mecanismos, pueden llegar a servir como incentivos como la ley de amnistía o inclusive la preliberación de reos para que pues para que las propias autoridades locales adopten medidas en este sentido, y como ha pasado por ejemplo ya en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde ya se comenzaron a implementar estas políticas de liberación, y sobre todo hacer énfasis, como señala Ilan, ¿no? en que son temas de derechos humanos, entonces... Sí hay que atender los derechos de las víctimas, pero ante nada los derechos humanos también de las personas privadas de su libertad, que están desde siempre siendo vulneradas por las condiciones de asignación que se encuentran
1: en los centros de reclusión. Bienvenido. Pues sí, este. sí, 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 está cañón. Bueno, uh -huh. este, pues gracias como siempre por darle luz a estos temas. Entonces, gracias, buena medida, ¿no? En general, buena medida. Ahora viene la implementación. Pues así que vamos a ver. Bueno, sale. Les vamos. mando un abrazo. Besate. ¿Sí? Pues Espero abrazo verlos pronto. Gracias, mamakita, gracias. A ti, hasta mañana. Hasta mañana nos hablamos al ratito, ¿no? por favor, así lo haremos así lo haremos, y muchas gracias por supuesto a todos ustedes siempre por seguirnos, por escucharnos Este, no sé si te mandaron llamadas, mamáquita
8: muchas, pero pues ya mañana les damos salida todos los mensajes muchos mensajes de la gente, pero gracias por todo lo bueno que pero nos siempre dice, se, que
1: decirlo. Sí, muchas gracias y además los leemos, los escuchamos y estamos en contacto, les mando a todos un beso con mucho cariño y pues nada, a darle, a darle desde donde quiera que estemos, este, a cuidarnos, a procurarnos y a procurar a los nuestros. Y, y pues eso, para salir de esta, ¿no? Fortalecidos. Les mando un abrazo y hasta mañana, 10 de la mañana, en esta misma frecuencia.